سمین اب ہم ذکر کر رہے ہیں خانہ نبوت نمبر ایک ہجرت سے قبل مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھا شادی کے وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھیں اور ان کے جیتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماسوا تمام صاحب زادے اور صاحبزادیاں انہی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں ان کے نام یہ ہیں زینب رقیہ ام کلثم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے خالزاد بھائی حضرت ابو العاش بن ربی سے ہوئی رقیہ اور ام کلثم کی شادی یک بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ عہد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن حسین زینب اور ام کلثم جو ہیں وہ پیدا ہوئیں معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے عقد فرمایا ان کی تعداد گیارہ تھی جن میں سے نو عورتیں آپ کی راہلت کے وقت حیات تھیں اور دو عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت عظیمہ رضی اللہ عنہما ان کے علاوہ وہ مزید دو عورتیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا ہم ان ازواج مترات کے نام اور ان کے مختصر حالات جو ہیں وہ آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں نمبر دو حضرت سعودا بنت زما رضی اللہ عنہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے دسویں سال ماہ شوال میں شادی کی آپ سے پہلے حضرت سودا اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے نمبر تین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گیارہویں برس میں یا شوال میں شادی کی اور پہلی ہجری میں جو ہے انہیں رخصت کیا گیا اور وہ باکرا تھیں یعنی کنواری تھیں ان کے علاوہ کسی اور باکرا عورت سے آپ نے شادی نہیں کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں الاطلاق سب سے زیادہ فکیہ اور صاحب علم تھی نمبر چار 
حضرت حفصہ بنتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان کے پہلے شوہر خنیس بن خذافہ سہمی رضی اللہ عنہ جو بدر اور ان عہد کے درمیانی حصے میں راہلت کر گئے تھے اور وہ بیوہ ہو گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تھی اس کا واقعہ یہ تین ہجری کا ہے نمبر پانچ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن ساسا سے تعلق رکھتی تھیں مسکینوں پر رحم و مروت اور رکت و رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھیں وہ جنگ عہد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہجری میں ان سے شادی کر لی مگر صرف آٹھ ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئی نمبر چھ امی سلمہ ہند بنت ابی امی یا رضی تعالی عنہ یہ ابو سلمہ رضی تعالی عنہ کے عقد میں تھیں جماعت الآخرہ چار ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال کے مہینے میں چار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی نمبر سات زینب بنت جہش بن یارب رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی صاحبزادی تھیں ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی جنہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نبھا نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا انہیں کے متعلق سے سورہ آزاب کی مزید کئی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں جن میں منہ بولے بیٹے کے قدیے کا دو ٹوک فیصلہ کرا دیا گیا تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں آگے حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی قادہ پانچ ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی نمبر آٹھ جویرہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ان کے والد قبیلہ خزاں کی شاخ بنو مستلق کے سردار تھے حضرت جویرہ جویریہ بنو المستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھیں انہوں نے حضرت جویریہ سے مقابت کر لی یعنی ایک مقرر رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ کر لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرمائی اور ان سے شادی کر لی یہ شابان کے مہینے میں پانچ ہجری یا چھ ہجری کا واقعہ ہے نمبر نو نمبر نو ام حبیبہ 
رملہ بنتے ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ عبید اللہ بن جہاش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حفشہ بھی گئی تھیں لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا لیکن امیں حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں سات ہجری میں عمر بن امیہ دمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ امیں حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دیں اس نے امیں حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور سرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا نمبر دس حضرت صفیہ بنت خوئی بن اختب رضی اللہ عنہ یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قائد کی گئی تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی یہ فتح خیبر سات ہجری کے بعد کا واقعہ ہے نمبر گیارہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قاعدہ کے مہینے میں سات ہجری میں عمرہ قدا سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی یہ گیارہ بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رہیں ان میں سے دو بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئیں اور نو بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں ان کے علاوہ دو اور خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کی گئیں ان میں سے ایک قبیلہ بن قلاب سے تعلق رکھتی تھی اور ایک قبیلہ کندہ سے یہی قبیلہ کندہ والی خاتون جوینیا کی نسبت سے معروف ہیں ان کا ایک ان کا آپ سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام و نصب کیا تھا اس بارے میں اہل سیرہ کے درمیان جو ہیں بڑے اختلافات ہیں جن کی تفصیل جو ہے ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ بیان کریں جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا ایک ماریا قبطیہ کو جنہیں مقوقص فرما لرائے یعنی مصر کے بادشاہ نے بطور ہدیہ بھیجا تھا ان کے بطن سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں اٹھائیس یا انتیس شوال دس ہجری بمطابق ستائیس جنوری چھ سو بتیس عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھی جو یہود کے قبیلہ بنی ندیر یا بنی قریضہ سے تعلق رکھتی تھی یہ بنو قریضہ کے قیدیوں میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور آپ کی لونڈی تھی ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے 
کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول جو ہے وہ راجے ہے ابو عبیدہ نے ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ مزید دو لونڈیوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے ایک کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی اور دوسری کوئی اور لونڈی تھی جنہیں حضرت زینب بنت جاش نے آپ کو ہبا کیا تھا یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت پرقوت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً تیس برس سے صرف ایک بیوہ پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے اور وہ بھی ایسی بیوی وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً بوڑھیا تھی یعنی پہلے حضرت خدیجہ پر اور پھر حضرت سودا پر تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ کے اندر یکایک یک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدر پہ نوشادیاں کرنی پڑی جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان دونوں حصول پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض و مقاصد کے تحت کی تھی جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبہ تھی اس کی توسیع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت افضل علیہ تعالیٰ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رشتہ مشاہرت قائم کیا اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پیدر پہ اپنی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثم کی شادی کر کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کی شادی کر کے جو شہت آئے مساحرت قائم کیے ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری وجہ سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مساحرت کا بڑا احترام کرتے تھے ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باپ تھا اور داماد سے جنگ لڑنا اور مہادارائی کرنا بڑے شرم اور آر کی بات تھی اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض و نفرت کی چنگاری بجھا دیں چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی مخزوم سے تھیں جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی 
جس کا مظاہرہ وہ عہد میں کر چکے تھے بلکہ تھوڑی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہ آیا اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی المسترق اور قبیلہ بنی ندیر کے مدیر نے بنی ندیر نے مہازارائی چھوڑ دی حضور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا بلکہ حضرت جویریہ تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام نے ان کے ایک سو گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو ترتیب دینے اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر معمور تھے جو تہذیب و ثقافت جو تہذیب و ثقافت سے تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل ناآشنا تھی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ مختلف ام اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم و تربیت دے دیں ان کا تزکیہ نفس فرما دیں انہیں احکام و شریعت سے کھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا صحرا زیادہ تر ان مہات المومنین ہی کے سر ہے ان میں بھی بالخصوص وہ امحات المومنین جنہوں نے طویل عمر پائی مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقال و اقوال خوب خوب روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرے میں پشتہ پشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی یہ رسم تھی کہ کوئی منہ بولا بیٹا بنانے کی متنبہ کوئی جاہلی 
دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح طلاق میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا اس کے علاوہ جالیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاصد اور فواہش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کی اولین مقاصد میں سے تھا لہذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنتے جہش سے فرما دی حضرت زینب پہلے حضرت زید کے عقد میں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے مگر دونوں میں نبھا مشکل ہو گیا اور حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آ رہا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستبنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کے اثرات مل چکے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے طور پر یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر انہی حالات میں حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے شادی کرنی پڑی تو منافقین مشرقین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر آپ کے خلاف سخت پروپگنڈا کریں گے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ حضرت زید طلاق نہ دیں تاکہ اس کے سرے سے نوبت ہی نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت آمیز تنبیہ کی چنانچہ ارشاد ہوا آیات کا ترجمہ ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا ہے یعنی حضرت زید سے کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں بلا آخر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیات کا آیات کریمہ یہ ہے ترجمہ ہے جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعے قولاً توڑا جا چکا تھا آیات کا ترجمہ ہے انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے دوسری آیت کا ترجمہ ہے محمد 
تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہیں اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوتا بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا دائی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے سلح حدیبیہ کے بعد جب اس کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ جب اروا بن مقصود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کنگھار بھی ان میں سے کسی نے کسی صحابی کے ہاتھ میں ہی پڑا رہا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام آپ کے وضو سے گرنے والے پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپس میں الجھ پڑیں گے جی ہاں یہ وہی صحابہ اکرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے اور یہ وہی صحابہ اکرام تھے جن میں ابو بکر عمر جیسے جانثار جانثاران رسول بھی تھے لیکن انہی صحابہ اکرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدا یعنی قربانی کے جانور ذبح کر دیں تو آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مرس نہ ہوا یہاں تک کہ آپ کل کو اطراف سے دوچار ہو گئے لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لبک لبک کر اپنے جانور ذبح کر دیے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے اسی لیے منہ بولے بیٹے کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ سے کرا دیا گیا اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپگنڈا شروع کر دیا اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لو انسانوں پر بھی پڑے اس پروپگنڈے کی تقویت پہنچانے کے لیے ایک شریف پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب آپ کی پانچویں بیوی تھی جب کہ مسلمان بیک وقت چار بیویوں سے زیادہ کی ہلت جانتے ہی نہ تھے ان سب کے علاوہ پروپگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحشکاری خیال کی جاتی تھی بلاخر اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی شانی آیات جو ہیں نازل کیں اور صحابہ اکرام کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں 
اتنی وسط دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ باعزت بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی ازواج متحرات بھی شرف قناعت صبر توازوں خدمت اور ازواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں حالانکہ آپ بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے برداشت کر لینا جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں حضرت انس رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو 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 ماہ گزر جاتے تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی حضرت اروا نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں فرمایا کہ بس دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی اس سے مضمون کی حدیث جو ہیں باکثرت ہیں اس تنگ و ترشی کے باوجود ازواج متحرات سے کوئی لائے کے اتاب حرکت سادر نہ ہوئی صرف ایک دفعہ ایسا ہوا اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے کہ دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیات اور نازل فرمائی جو یہ تھیں اور ان کا ترجمہ ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے اب ان ازواج مطرات کے شرف و عظمت کا اندازہ کیجیے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی ہمارا کیا حال ہے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں ازواج متحرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاز و نادر ہی پیش آئے اور وہ بھی اور وہ بھی تب کا ذائے بشریت اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے اتاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا سورہ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات میں اسی کا ذکر ہے آخر میں یہ عرض کر دینا بھی بے جانا ہوگا کہ ہم اس موقع پر یعنی جو تعداد ازواج متحرات کی موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں یعنی باشندگان یورپ وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس تلخی اور بدبختی کا جام و نوش کر رہے ہیں جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں اور تعداد ازواج کے اصول سے منرف ہیں 
جس قسم کے رنج و علم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنہ کر دینے کے لیے کافی ہیں اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعداد ازدواج کے اصول کے مبنی پر حق ہونے کے سب سے سچی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے